0: 一对情侣走在路上，关系紧张后，久违的愉快约会。佳节正接近尾声，意犹未尽的女生还不想结束这越夜越美的一天。女生很想知道对方的感觉如何，缠着男生说：“你可不可以在结婚证书上签字，承诺未来只对我好？”这时，原本温柔的眼神瞬间变脸。男人说：“最讨厌这种义和团式的口号叫嚣，签了就代表未来只爱你吗？”我有不表达的自 由， 不要逼我。男人用签字无用论来闪避问 题， 说不要沦为口号。问题是之前的行为根本就不及 格， 何来什么不要用口 号？ 更是诡辩式 的， 把神圣的结婚承诺打成我有不表达的自 由， 完全忘了身份是别人的男友。如果是一般路 人， 干嘛要你表 态？ 干嘛要你签字 呢？ 这个故事 啊， 正常人都会觉得男人在逃避责任。但一样的文法搬到最近的时事，就有人会被这样的歪理说服。曹星辰的声量很高，要抗中保台。台北市议员拿出不投降承诺书，某人拒签就算了，还出言不逊，管你去擦，你没资格。一边去！联合统媒就是曹东口中的共匪罗罗，在 YT、粉砖、新闻洗这样的认知，签不签投降承诺书就不用投降了吗？为何你们要逼人表态啊？民进党是绿共吗？签这个就是要挑衅中国吗？你这个好战分子，要看清局势好吗？配合下标说，义和团式的叫嚣没有实际行为。然后，台湾某些不会思考的人就被这样的诡辩牵着走。曹兴诚说：“想要当中国人的人，我送你机票回大陆。”感谢把大家想要说的话说出来。月圆人团圆。我衷心的希望，想要当中国人的人，都可以快点回中国去团圆。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《月圆人团圆》的台湾国际时事 Pockets。北风凛冽，吹动军旗摇曳。西元一一二六年的冬天依旧寒冷，呼啸的风声听起来像一首凄凉的前奏。金国统帅完颜宗望的十五万大军围困东京开封府。相比第一次入侵，这次的攻势啊异常顺利，因为宋朝把自己能打的将军李纲、重师到贬出京城。上一次金兵撤退时，吴敏、唐个、耿南仲。三个主张议和的大臣在黄河边上立起，宋军只能远远跟着撤退的敌人，不准超过这面大旗，违者处斩。就这样，上一次在掠夺开封府军民的财宝满载而归后，这次又来了。有别于上一次，还有各路秦王大军，由主战派的李纲守城。这次的首都内只剩下那些靠写文章当宰相的文人。还有勾心斗角，还在内斗，主张议和的大臣，他们深深觉得祖宗的残渊之盟，给碎币给钱谈判才是唯一的和平之道。各路秦王兵马回到开封府，反而会挑衅金兵，让蒋和失败，更把主战的大臣、能打的将军送到金兵那边去，觉得这样做可以让完颜宗望退兵，畅所欲言。言官无罪的环境下，让坚定抗敌的意志始终无法凝聚。由于皇帝宋钦宗始终没有下达群臣不可妄言投降的谕旨，向金人求和的声音很快就被包装成根据当前情况的理性选择。很快的，这样子的言论迅速蔓延在朝堂之上，优柔寡断的执政者很快就被这样的声音、被这样的组合派要挟。割地赔款才能求平安的认知上是越来越强烈，但问题是前一年才刚刚答应割让中山、太原、河间三地，加上搜刮首都内百姓无数的金银财宝，才换得敌人退兵。如今才没过几个月，金兵又来了。这样子的前几个月的求和前车之鉴已经证明无效，谁都知道。但在不杀言官的讲和风气依然没有停止讨论。导致动摇军心的不安气息从朝堂上迅速蔓延，很快的，东京开封府的每一个军民心里都知道这样的事情。明明就有固若金汤的城池、军民一心的抵抗意志，各地秦王军队陆续赶到的局势下，硬是被瓦解。想启用能打仗的将军，主和派说：“哎、欸，不行，这样子会激怒精兵，会让讲和失败。”下旨让各地秦王的军队迅速赶来。主和派说不行，这样子会让精兵拒绝跟我们谈。于是假借圣旨，命令各地的秦王军队停止前进。我们还有护城河，还有城墙，城内有无数的粮食可以支撑。主和派说了，呃，别傻了，避免生灵涂炭才是唯一的方式。那不然我们把军队整编。迅速地驻扎在黄河边上来防御敌人。主和派说：“哎呀，你们这样浪费国家公堂啊！金人骑兵很强，你不是对手，别傻了。为何不坚决抗敌呢？我们又不是没有胜算。”主和派说：“你这个好战分子，想违抗祖宗家法吗？你这样做才是害死城内的百姓啊，皇上。”就这样，不断的自我阉割下。各种明明还有胜利希望的条件被自己一一解除，只好启用那个怪力乱神的道士，说什么开城做法能够击退敌人。然后就是大家所熟悉的靖康之耻，北宋皇室全被俘虏，公主、后妃全都变成惊人的玩具，繁华的东京开封府付之一炬。跟当前的我们情况不就有点类似吗？明明满手的好牌。没有必要对敌人卑躬屈膝，但就因为言论自由，某些主张投降的，把他们的论点包装成根据当前情况的理性选择，是不是跟我们的情况非常像？明明台湾的国防实力尚存，全世界帮助台湾的秦王兵马仍在，但台湾的某些人却说，美国人来会激怒中国，台湾要增添国防，增加军事装备武器。台湾的某些人却说：“你这样浪费钱啊，不要傻了，你打不过共匪。”曹新诚说：“要让匪台消失，要坚定的抵抗意志。”台湾某些人却说：“哎、欸，你这样一言堂，我认为和谈啊要有沟通管道才是和平之道。”曹新诚说：“要开创黑熊部队。”某市长说：“你这个是义和团，要根据当前的情况认清局势。”台北市议员要让首长签不投降同意书。他却说：“那个东西怎么样？一点用处都没有，闪一边去！管你去擦，我没资啊、呃，你没资格把抗中保台业余成笑话，把保护台湾打成好战分子，这就是台湾当前遇到的认知作战啊！而好多人正在慢慢的被洗脑，有如靖康之变之前的朝堂一样。台湾目前的情况啊，一堆组合派学者关起门来想名词，以为这样就能获得和平。”什么“九二共识”啊，“一国两制”啊，“宪法一中”啊，什么的，不啦不啦，这些人愚蠢的地方啊，就在于根本没搞清楚情况嘛。实力才是最重要的。澶渊之盟之所以能谈定，不就是宋真宗亲自到前线督战，然后击退辽军前锋，加上敌人大将被射死，才让敌人知道宋朝有一战能力。于是，当宋国。提出要和谈的时候，辽才答应，不是吗？这样子的和谈才是真的和谈。外交是建立在实力之上。二零一九，张善政接受德国之声访谈的时候就说：“九二共识一中各表，是建立在中共的善意接受下才成立，这不是笑话吗？”宋军没有击退辽军的前锋，展现实力。宰相寇准要和谈。是要建立在萧太后的善意之下吗？主张外交休克，军队废弛，汉光演习爆炸声用 CD 音响来播放，这样子的实力能让中共消除侵略的野性吗？主张裴洛西来台湾没用，反而造成两岸紧张。裴洛西来台湾，美国人来台湾就是挑衅中国，不就跟靖康之耻？的要求求和的大臣的论述一样吗？恕我直言，没有美国、日本在背后的强力保护，外省一代早就死光了，好吗？更没有二代、三代了，没有台湾收留国民党，国民党早就瓦解了。曹兴诚说，美国保护台湾超过七十年，结果你反过来说他们是好战分子，是挑衅中国，不就是标准的颠倒是非吗？借着这个话题啊，来说到前几天的德国之声访谈，国民党主席朱立伦面对外国记者的询问，充分表现出他的语无伦次与没料的论述。和谈就有和平吗？那乌克兰与普丁都没谈吗？事实就是，直到最后一刻，双方都在谈，结果还不是普丁说打就打。德国之声主持人问说：“要谈 OK， 那请问你国民党？”跟中共要谈到什么样的目标？结果朱立伦答不出来，还是那句说：“我们在中国有一百万个台商，我们要确保经贸。”然后就讲不出所以然了。接着主持人问说：“根据正大民调，您政党的支持率只有十四趴。”然后国民党就说：“啊，不要给我这个错误资讯，我们选举会赢，怎么样，怎么样，怎么样？为何他可以这么有自信？”还不是因为台湾有五百五十二万不会思考的人，有将近一半在胡说八道的媒体帮忙带风向，把黑的说成白的，有如靖康之变时的北宋那些和谈大臣一样。张善政抄袭偷税金，林之妙贪污被起诉，侯友谊恩恩案死皮赖脸，在还没选上第二任之前就说要承担任何职务，跟韩国瑜不是一样吗？林根人抄袭，卢秀燕台中市府处理黄信校长性侵案的荒腔走板，这么多件事情，随便一件发生在民进党的县市长身上，请问会发生什么事？我想啊，一定是有如林志坚论文差不多吧，被铺天盖地的打。那么话说回来，相同的标准有发生在蓝白政治人物身上吗？今天是中秋节，那就不要讲太多严肃的话题，来稍微谈一下其他轻松的吧。不知道大家抢到 iPhone 14了没？这次升级的几个功能啊，包括什么车祸警示、Pro Max 使用 A 1 6的晶片，其他沿用 iPhone 13的 A 1 5嘛 ，A 十五晶片，还有什么啊紧急呃卫星紧急通讯、屏幕刘海变小等等，还有啊，听说记忆体好像从4 G 升到6 G 吧。好像快要跟笔电一样强了。商人真的很会赚钱 的， 我好想换手机啊。话说回 来， 我们买手机的时 候， 都会要求客服人员尽可能的详细说明 吧， 而且会让业务充分的询问说 啊， 这个商品怎么操作之类 的， 售后服务还有其他优惠等等等等。但如果遇到一个卖家突然 说， 哎， 你逼我讲这个手机的性能干什 么？ 我最讨厌这种口号式的义和团。手机性能使用不就知道了？讲那么多干嘛？不要逼我表态。如果卖家这样讲，那我相信绝大多数的人心里都会觉得，诶、欸，这个卖家是不是头脑怪怪的？但现在的政坛上，却有人把这样子的逻辑大方的讲出来，还沾沾自喜。底下的信众也群声附和，诶、欸，对啊，逼人表态真的是独裁。难道就不会让其他手机感觉到被挑衅吗？啊、哦，是的。就是开头讲的那段嘛，非常荒唐。但问题来了，为何同样的事情套用在男友不愿意签结婚证书、手机卖家不愿意告知性能时，大家会觉得不合理？那为什么讲到政治，同样的逻辑就会有一帮人觉得政治人物不要承诺、不把承诺说出来是很正常、很棒的事？他们讲的好像很有道理，说什么政治人物有不表态的自由，有不想说的权利。但一样的逻辑可以套在卖手机不讲性能，丈夫不想要签结婚证书上面吗？这个时候有人一定会说，那个卖手机也可以不要讲啊，男朋友也可以不要签啊。诶、欸，是的，他们当然可以不要介绍性能，也可以不要签结婚证书嘛。但柯文哲可是现任的台北市长，未来要选总统的人，买手机之后的客服人员可以拒绝售后服务吗？出问题的时候可以回，诶、欸，我客服有不回答的权利吗？当然不行吧！台北市长选上了，人民的诉求，带议事的议员就不能继续监督提问吗？我们只要问就是独裁，然后管你去擦，闪一边去，你没资格上来，是这样子吗？郝龙斌、马英九都没有向你夸张，哎，真的不是我对你有意见，而是你的你的这个行为已经不是能力了。台北市执政八年的烂市政，你柯文哲已经证明了嘛，对不对？而是那种。你的夸张是那种打从心里那种没品没格调的摆烂吗？为何台湾的政坛弥漫这样的风气？真的不知道用什么形容词来形容。最近啊，这些团体把我之前是绿的这个骑手式啊，发挥到淋漓尽致嘛。他们怎么讲？他们说：“哎，我也是台独，但签这个同意书啊，真的太蠢。我不会整天要求别人表现抗中意志。”蔡英文、民进党整天独立宣言。对不对？连最后连起草都没有啊！真的是笑死。我讲难听点哦，不，中秋佳节怎么可以说难听话？我讲直白一点，会这样吧？我也是台独挂在嘴边的，一定不是台独嘛？会这样吧？说，诶，我以前是支持绿的，我以前投蔡英文，会会把这些话挂在嘴边的，一定不是这些人嘛？一定不是绿色的嘛？其实啊，这些人，这些呃这类的人呐、啊，很可怜。他们连自己内心啊，真实的主张都不敢讲嘛，因为他们内心知道，台湾人大部分是心向往独立，但是这些人不死心想怎么办？又想要带风向嘛，所以用假借台独的旗手式包装自己，好像很绿，来欺骗那些还在摇摆、心里还不坚定的人。这个就叫做认知作战嘛。这些事情、这些话、这些言辞，天天都在上演，在我们手机的赖群。在我们手机的 FB， 在 YouTube 里面无所不在，啊，大家应该都看到了吧？刚刚过世的英国女王伊丽莎白二世，她的优雅出众，表示政治立场也可以兼顾品德。作为君主立宪的虚位元首，虽然不能干政，但她却用她的方式在关心时事。乌克兰战争时，她摆上蓝黄相间的花朵。在他的洁白桌子上，表达他对乌克兰的支持立场。二零一五年，习近平访问英国时，英国女王伊丽莎白二世特地拿出一九八九年份的酒，在宴请中国访问团，表达他对六四天安门中反人权屠杀学生的反对立场。南非进行种族政策时。他私下向英国首相表达强烈抗议，希望能够介入，等等等等，很多故事如今都被证明应该是真的。我知道柯文哲根本比不上伊丽莎白二世，用他来类比啊，不伦不类。我想说的是，政治明明就可以很高尚，关心时事明明就可以充满优雅，但为何台湾要放任这样的乌烟瘴气的东西，让这样的气氛蔓延在台湾政坛？台北市长为何可以藐视议会到如此的地步？动不动就说脏话，喷这个喷那个，胡说八道，在那边胡扯。议员是代表人民来监督市长，为何还可以拒绝回答？一般人当然有拒绝回答的权利嘛，就像曹星辰可以拒绝中天的提问一样，因为都是平民，没有公职嘛。但问题是，你是现任的市长，手握权力，户头还领纳税人的钱。你怎么会跟一般人一样，可以有拒绝回答议员的权利，甚至是口出恶言，然后说我管你去怎么样怎么样？底下人更奇怪的是那边叫好说，哎，对啊，阿北本来就可以拒绝回答，然后这个同一批人却反过来去讲曹新成为何可以拒绝中天提问，是不是一言堂？啊，真的是老天爷，曹新成是公仆吗？手握执政权力吗？口袋是拿人民税金吗？当然不是嘛！这批啊帮柯文哲维世的这些人，中毒成这样，已经跟中国小粉红无异了吧？我们都叫他买啊，自台啊自流的自自台小粉白蓝。荒谬到无以复加的一群人。话说回来，要是民进党的县市长这样子说话，会发生什么事？中秋烤肉不要吃太多，最好是配合生洋葱与青椒会更好。烤烧焦的不要吃，会有健康疑虑。月圆人团圆的日子，我们要多陪家人，用温柔的口气善待家人。因为陪伴的时间有限，深情的拥抱远比分离之后的思念还要有温度。说真话需要勇气，让我们一起独立思考，才能让社会更进步。台湾国际政治时事 p a r k s 中秋节快乐！